0: Eins, null, eins, 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 null,
1: null, eins. Radio Cora
2: 99,9. We can't be perfect. We can respect your freedom. And there is all the difference. Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Samstag, zu diesem Abend, zu diesem Märztag. Ähm, wir möchten wieder eine Sendung machen. Wir sind heute zu fünft. Es sind wieder die technik der Stadt für euch am Start. Und ähm, erstmal Begrüßungsrunde. Ich möchte ganz herzlich euch alle begrüßen. Hallo. Hey, hey, hey. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Guten Abend.
2: Vielleicht kennen, erkennen Sie ihr manche dieses Stimmen, wenn nicht, wir sagen auch nochmal die Namen. Der Jotilux ist da. Hey. Und der André. Hey, hey. Und der Stefan. Und äh, ja, er nickt. Der man auch. Der im hat Push und und Talk noch ganz dolle freue ich mich, dass unser Freund Daniel heute mit bei uns in der Sendung ist und wir gemeinsam diese
3: Stunde gestalten wollen. Hallo Daniel. Ähm, hallo euch allen und hallo natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern da draußen, die an einem Samstagabend nichts anderes zu tun haben, als uns zuzuhören. Das freut uns natürlich alle sehr. Es ist so
2: wunderbar, deine Stimme im Radio zu hören. Will ich jetzt mal staten als Sendetechniker, der durch eine Schule von dir auch ging. Ähm, aber um das Ganze ein bisschen äh, vielleicht lockerer einzuleiten, habe ich gedacht, wir reden vielleicht mal über unser Setup. Ähm, wir sind also vielleicht ist das auch meta und nicht interessant, aber in der Zeit der Pandemie vielleicht müssen Podcasts und Sendungen das auch so ein bisschen durchschreiten, damit andere sich drin wiedererkennen können. Ähm, es klappt nie alles beim ersten Mal immer. Also zum Beispiel bei mir äh, ist heute die Webcam wieder stehen geblieben, das USB ist eingefroren. Dabei vergisst mein XFCE Desktop mein X-Face Desktop ähm, einfach seine Einstellung. Wenn ich dann neu boote, ähm, muss ich erstens mal die Kamera rausziehen, sonst geht der Rechner nicht neu an. Und wenn die Kamera dann raus ist und der Rechner neu hochfährt, dann sehe ich einen Desktop, der ist so ganz schlimm verstellt, also noch nicht mal Default, sondern irgendwie fehlt was und wird nichts angezeigt. Ich kann die Maus nicht benutzen so richtig. So Und äh, ja, keine Ahnung, dann muss ich immer so eine gewisse Datei löschen. Und jetzt hoffentlich hält das jetzt alles durch. Wir wollen uns nämlich während der Sendung auch sehen damit wir uns, äh, weiß ich nicht, besser unterhalten können. Und das auch angenehmer ist für euch und sie, uns zuzuhören. So, und ich habe gehört, ihr hattet auch alle irgendwelche <lacht> Querelen.
4: Mit Windows wäre das nicht passiert. Meinst du? Ich weiß nicht, ich habe schon so lange keines mehr.
2: In der letzten Sendung hast du noch kritisiert, dass ich <lacht> gesagt hätte, äh, äh, was, der benutzt wieder Windows. <lacht>
1: Aber wir hatten schon mal eine Sendung, wo so eine USB-Webcam uns fast die gesamte Aufnahme zerschossen hatte, als wir den Störgeräusche auf dem Studierechner hatten und keiner wusste, wo die herkamen und wir irgendwie eine USB-Webcam dran hatten. Kannst du dich noch dran erinnern, Tim?
3: Das war, ja, glaube ich, wieder im Korax-Studio, oder? War das im Korax-Studio ja, oder war das bei das euch war, zu Hause?
1: Das, das war im Korax-Studio, kurz vor Live und keiner wusste so richtig, wo es für Schreck herkam.
2: Von der Kamera hast du bestimmt gehört, dass es bestimmt in irgendeinem Protokoll aufgetaucht.
3: Natürlich ist es in einem Protokoll aufgetaucht. Ja. Alle Dinge, die sozusagen irgendwie, also zumindest ein großer Teil der Dinge, die vorfallen, äh, tauchen auch in einem Protokoll auf. Aber ähm, solche Dinge wie eine USB-Webcam stört die Soundausgabe, ähm, die ziehen oftmals Dinge nach sich, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich kann euch das ja gleich dann nachher mal erzählen. Das kannst du uns auch gleich
2: erzählen, wenn die anderen keine Technikprobleme mehr haben.
3: Nee, tatsächlich habe ich äh, die komplette Soundkarte rausgeschmissen, äh, weil sie äh, natürlich, wenn sie in einem Senderechner, in einem Sendestudio irgendwie gebraucht wird und man sich darauf verlässt, ähm kann es natürlich nicht sein, dass sie durch irgendwie so kleine Piepmätzchen macht und sich durch alles Mögliche irgendwie äh, stören und aus der Ruhe bringen lässt. Und es ähm, war tatsächlich so, dass die es das einen bestimmten Typ Soundkarte betrifft, dass ähm, Easy Juliet ähm da ähm, die waren lange Zeit äh, sozusagen auch eine günstige einsteiger referenz für Desktop-PCs. Ähm, klingen gut, aber ähm, seit einer gewissen Weile werden die Treiber nicht mehr weiterentwickelt. Äh, Und es gibt tatsächlich, ich habe noch zwei Stücke im Einsatz, also ich hatte noch zwei Stücke im Einsatz, ähm, die muckern einfach unter Windows 10 rum. Und ähm, ja dann sieht man sich halt gezwungen, irgendwie nach einer neuen Lösung zu suchen. Und ähm, das kann ich einfach ja Kurz erzählen, ich habe erst überlegt, äh, investiert man noch mal in, in eine wirklich äh, Profi-Soundkarte? Sind Soundkarten noch up-to-date, wenn man sozusagen mal so ein bisschen umguckt? sieht man ja, dass es immer weniger werden, äh, die sozusagen so PCI- oder PCI-Express-Steckkarten äh, äh, irgendwie, die man da reinwirft, sondern es gibt ja ganz viel über USB oder vielleicht noch irgendwie Firewire 800 oder so. Aber das ist ja alles nichts, was ich irgendwie sozusagen in zu einem Studio-Setting haben möchte. Ja. Und ähm, das heißt, das war schon mal ähm, irgendwie eine Herausforderung, da was zu finden. Meistens, wenn ich eine Mehrkanalausgabe möchte, dann greife ich äh, aktuell immer noch zu äh, Sachen von der Firma Marian aus Leipzig, die sozusagen... Schnuckliche Soundkarten herstellen. Ich freue mich ja auch immer, wenn ich ein bisschen sozusagen mit dem, was ich bei Coax tue, die lokale Industrie irgendwie unterstützen kann. Aber da kostet eben sozusagen irgendwie eine ordentliche Soundkarte 500 Steine. und Also 500 Euro für alle Hörerinnen. Äh, genau. Oder ein halbes Kilo, 1000 Euro. Ich weiß es nicht, wie man das sagt. Also kostet 500 Euro. Ist ein ganz schön äh, happig. Und ähm, deswegen habe ich geguckt, wie ich da ein bisschen drum rumkomme. Könnt ihr mir noch folgen? Total, wow. ich finde es super spannend. Ja, ja und zwar habe ich inzwischen, ähm, bin ich an anderen Stellen, gar nicht so unbedingt bei Radio Coax, aber an anderen Stellen habe ich mich mit ähm, ja, äh, Audio-Signalen über IP-Lösungen beschäftigt und eine leider nicht freie, aber äh, gut funktionierende Variante ist ähm, Dante, also Audio over IP. Ähm, es gibt sozusagen ist von einer neuseeländischen Firma entwickelt und wird von denen sozusagen vorangetrieben. Und inzwischen gibt es aber eben so viel Hardware-Hersteller, die sozusagen einzelne Dante-Komponenten gebaut haben, so dass es ähm, gerade eine Lösung ist, die sich sozusagen so irgendwie durchsetzt ähm, oder die man zumindest sozusagen im Profibereich auch verwenden kann. Und deswegen habe ich Folgendes gemacht. Also, an dem Rechner hinten habe ich eine zweite Netzwerkkarte eingebaut. Für diese Netzwerkkarte gibt es eine Dante-Virtuelle Soundkarte, eben leider nur unter Windows. Damit habe ich irgendwie 16 Kanäle rein und raus digital zur Verfügung. Da habe ich gleich eine Soundkarte genommen, die PoE noch kann, das heißt, die haut noch Strom raus habe dann hinten an dieses Netzwerkkabel ähm, auf der anderen Seite ein sogenanntes, also so ein Dante-Dongel rangebaut, was mir sozusagen das Netzwerksignal, also das Dante-Signal wieder wandelt auf einen ASEBU-Eingang und einen ASEBU-Ausgang für alle sozusagen ASEBU-digitales Audiosignal, das mein Mischpult verarbeiten kann, so dass ich sozusagen bei Radio Corax ein ganz, ganz kleines Dante Netzwerk habe, äh, und damit natürlich überhaupt nicht die Dinge ausreizen kann an Flexibilität, die mir Dante eigentlich bietet. Ähm ähm, aber ich habe sozusagen irgendwie dann vielleicht insgesamt mit der tollen Soundkarte und dem Adapter vielleicht 250 Euro und für die Dante-Lizenz nochmal 30 Euro, bin ich bei 300 Euro gelandet und habe sozusagen Komponenten, von denen ich hoffe, dass ich auch sozusagen, wenn sich das Setting mal noch ändert, ich die durchaus weiterverwenden kann, weil ähm, ich jetzt auch in den letzten Jahren öfter daran gestolpert bin, dass wirklich ich eben auch zum Beispiel von Marian sündhaft teure, geile Hardware habe, und die Treiber einfach nicht mehr verfügbar sind und ich mich so ärgere, wenn ich also wirklich sozusagen 500 Euro mehrkanal-Soundkarten, ähm, ich das letzte, was es gibt in Windows 7 32 Bit-Treiber äh, ist und ich dann gezwungen bin ähm, irgendwie diese Hardware in die Tonne zu treten, die kann niemand anders mehr für irgendwas verwenden und ich bin dann immer so traurig. Habt ihr sowas auch manchmal, dass ihr Dinge sozusagen viel zu früh wegwerfen müsst, äh, weil es da einfach keinen Support mehr gibt?
0: Na ja klar, greif in deine Hosentasche. Ähm, wie viele Handys tun wir weg, weil sie nicht mehr unterstützt werden? Ja, das ist ja alltäglich geworden, dass die Hardwarehersteller irgendwie keinen Support mehr auf Software liefern. Da wird irgendwas rausgerotzt und nicht mehr weiterentwickelt und dann stirbt das halt nach zwei, drei Jahren.
3: Sind die Juliette-Karten also nicht kaputt? Also meine, die Easy-Juliette-Karten, die sind nicht kaputt und äh, bei denen ist es tatsächlich nur so, dass die unter Windows 10 eben äh, immer mal, wir sagen, rumspacken. Also die machen sozusagen immer mal Dinge, die sie eigentlich nicht tun sollten. Äh, die Sendetechniker ärgern sich, äh, wenn die schneiden und immer... Play, Stop, Play, Stop drücken. Äh, bei einem von tausend Mal kommt danach eben nur noch Kratzen raus. Ähm, dann schneiden die recht oft, dann passiert das halt irgendwie dreimal am Tag. Das ist bei den Easy-Juliet. Und bei diesen ganzen Marian-Sachen, äh, die ich wirklich sozusagen in Studios gerne gehabt habe, ähm, ist es einfach so, dass du eben, naja, sie haben schon irgendwie sechs, sieben Jahre gehalten, aber eben äh, sobald das nächste Betriebssystem ansteht und es gibt viele, Gründe, eben auch irgendwann sozusagen ein aktuelles Betriebssystem zu nutzen, ähm, dann sind die einfach schlicht ähm, sehr teurer, sehr hochentwickelter Elektroschrott. Obsolet,
2: sozusagen. Ähm, Wenn es mit Windows 10 nicht geht, hast du es denn schon mit Windows versucht, haha, <lacht> um sozusagen an Stefan vorhin anzuknüpfen? <lacht> nee, aber natürlich will man nicht mehr Windows 7 haben, schon allein aus Netzwerksicherheitsgründen nicht.
1: Aber kannst du mal kurz einen Überblick geben, wie viel Rechner und Mischpulte und Studios du denn in Summe überhaupt bespielst?
3: Das ist was, was mir tatsächlich recht leicht fällt. Also ich bespiele bei Radio Korax ähm, drei Sendemischpulte, drei digitale, auch von einer äh, Leipziger Firma, Deutner hoffmann digital DHT-Audio findet man die im Netz. Die bauen ähm, haben damals die günstigsten ähm, digitalen Radiomischpulte, also so eine Einsteigerklasse irgendwie sozusagen hergestellt. Es gibt noch günstigere, aber die eben sozusagen voll digital und ähm, erweiterbar sind. Da sind drei Stück. Ähm, zwei etwas ältere, ein... Ähm, etwas Neueres, wenn man sozusagen in sechs Jahre altes Mischpult noch als neu bezeichnet. Ähm, genau, also auch ganz kurz sozusagen, Deubner-Hoffmann Digital ähm, in Leipzig haben dort äh, eine eigenständige Fertigung. Also die machen komplett sozusagen Bestückung und alles ähm, dort. Und ähm, ich glaube, Herr Deubner ähm, hat auch ursprünglich in ähm, in Ilmenau in Thüringen studiert und hat sozusagen diese Bude in Leipzig aus, ähm, aus der Taufe gehoben und die machen inzwischen äh, sozusagen für eben öffentlich-rechtliche Funkhäuser, auch für die ganzen großen Funkbuden, machen die... Ähm, naja, eigentlich äh, ziemlich schicke Mischpulte und ähm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Steckenpferd äh, geworden, also dieser -Typ, das, typ äh, oder sozusagen diese Mischpulttypen. Das ist was, wo ich immer sozusagen versuche, so ein bisschen ähm, hinterher zu bleiben. Ähm, inzwischen ist es ja bei so einem Mischpult nicht mehr, du musst alle Ein- und Ausgänge kennen, sondern du musst natürlich auch inzwischen wissen, wie du die konfigurierst und äh, wo da die Limits sind und äh, was man sozusagen alles dazu braucht. Also drei sende mischpulter ähm, Dann natürlich noch sozusagen für so Arbeits- und Schnittplätze noch ein paar kleinere Mischpulter, die man einfach nur kennen und ein bisschen warten muss. Und ähm, Rechner habe ich letztes Mal zusammengezählt. Ähm, mit den Servern, äh, die wir bei Coax betreiben, sind es also äh, 50 Stück.
1: Mhm, okay. Schön. Habt ihr auch für mobile Sachen, also für irgendwie Fort-Recording, für Field Recording irgendwie auch noch Technik mit dabei. Dass du, wenn du wirklich mal irgendwo ein Werkleitsfestival oder so mit betreust, dass du dafür noch Technik da hast, die du mit, mit rausgibst.
3: Also, über ganz normale Stereo-Reportagegeräte gibt es sozusagen, was so äh, besondere Mikrofonierung oder sozusagen generell so Sounds angeht oder eben äh, Field Recording, ähm, tatsächlich ähm, nicht so richtig, weil eben ähm, bei uns da ähm, die alltägliche Anwendung nicht gegeben ist. Das ist fast schon zu special, ähm, weil wir, wenn wir jetzt sozusagen mal insgesamt auf die, also auf Korax-Blicken, ähm, die so richtige Sound-Sachen, äh, irgendwie Radiokunst oder so, eher von einzelnen Special-Leuten gemacht werden, die dann so eine Technik auch zu Hause haben. Und ähm, für aber die normale Radioproduktion reicht ein einfaches Monomikrofon oder mal ein Stereo-Aufnahmegerät, dass man so ein paar Atmos mitnehmen kann. Da ist sozusagen gar nicht so viel. Und ähm, was man, also was ich bei anderen Radiosendern gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten mehr gesehen habe, ist, dass sozusagen so wie mobile Sets rausgehen, um von draußen, also um sozusagen Zuhause-Sendungen vorzuproduzieren oder eben um irgendwie Sendungen von draußen live ins Radio reinzuschicken. Also da sind die Kollegen von Blau oder so, es sind schon wesentlich weiter.
0: Da erinnere ich mich gerade an das Fanradio, das Fanprojekt, was wir damals mal gebaut haben, Daniel. Existiert denn das noch?
3: Also da müsste ich vielleicht auch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch mal ganz kurz sozusagen ein kleines bisschen äh, weitergehen. Wir haben, und das ist inzwischen, äh, ich denke, elf Jahre her, haben wir damals auf Anfrage, äh, ich glaube, des Fanhauses, äh, in, vom HFC äh, mit Leuten dort ein HFC-Fanradio aufgebaut. Also von Corax gab es eine sozusagen so ein, so ein bisschen eine radiojournalistische Ausbildung und ähm, ich hatte mich damals irgendwie hinreißen lassen für ähm, für dieses Fanradio-Technik zu konzipieren und habe dann an mehreren Schritten äh, Technik äh, gebaut, Technik Umgebaut und nochmal Technik neu gebaut. Und tatsächlich ist das, ähm, hat nämlich im letztens zu ihrem zehnjährigen äh, also Fanradio-Jubiläum eingeladen. Ja, das gibt es noch, Andrea. Ähm, und ähm, das funktioniert erstaunlich. Ähm, Zuverlässig. Ähm, die haben natürlich, hat sich auch sozusagen für diesen Fußballverein HFC gibt es ja immer so Unterschiede, in welcher Liga du unterwegs bist. Also bist du in einer höheren Liga, dann ähm, hat zum Beispiel der DFB schon irgendwie welche Rechte und du musst den DFB fragen, ob du da einfach Fanradio machen darfst. Dafür ist es aber in der Regel, spielst du in Stadien, wo es Internet gibt bist du in der Liga zwei weiter unten, dann äh, tust du sozusagen, äh, dann kommst du ganz schnell auf Dörfer, ähm, auf denen es sozusagen keine LTE-Anbindung gibt ähm, und schon gar kein festes Internet und äh, dann werden natürlich sozusagen deine Sachen auch so ein bisschen wackeliger. Aber bisher hat das alles immer noch mit ähm, sozusagen zwei Headsets, einem kleinen Mischpult, einem Gerät, das äh, daraus einen Internetstream macht ähm, und einem ähm, Telekom LTE-Router, den ich sozusagen auseinandergesägt habe, dass er mit in die Kiste reinpackt, ähm, funktioniert das immer noch und das ist ähm, die Leute haben sozusagen ein kleines Case, äh, wo der ganze Krempel drin ist und noch so eine Art Pilotentasche, wo ein Laptop drin steckt und die zwei Headsets und ähm, dann war es das. Und was ich denen auch gebaut habe, ist ja, also wenn die in einem Stadion sind, wo sie LAN-Anschluss haben, dann sollen sie ja diesen LAN-Anschluss nehmen können. Und wenn aber kein LAN da ist, soll es sozusagen sofort das LTE genommen werden. Und da habe ich tatsächlich einfach, in, ähm, sagt man handelsüblich, nee, einfach sozusagen einen mechanischen LAN-Switch habe ich da einfach reingebaut. Einfach zu umschalten, zwei Knöpfe entweder LAN-Buchse oder eben Router mit LTE, damit man da sozusagen überhaupt nichts umkonfigurieren muss, sondern einfach sozusagen das einschaltet, was man gerade braucht. Und ähm, scheint auch ganz gut zu funktionieren und ähm, genau, immer wenn es Wartungsaufgaben gibt, kommen, treten die nochmal auf mich zu und ich habe in der Regel jetzt so aktuell ähm, vielleicht so zwei-, dreimal ähm, Kontakt mit dem Krümel, der damals sozusagen bei diesem Fanprojekt tätig war und jetzt immer noch sozusagen auf dem HFC-Fanradio zu hören ist. Also das ist, ein, ist tatsächlich was, da ist man irgendwie reingekommen und ist natürlich, also einfach... Wahnsinnig cool, dass diese Nummer noch sozusagen noch steht, aber man wird äh, es man wird's natürlich auch nie los, weil ähm, wie viele Leute findet man, die unbedingt gerne irgendwie äh, audio streaming hardware Projekt-Sachen basteln und betreuen?
2: Ähm, da, so beim Zuhören denke ich drüber nach, du hast bestimmt schon so viele verrückte Projekte gesehen. Ähm, eins, was mir einfällt, ist, dass als ich vor. 15 Jahren zu Korax kam, dass da glaube ich gerade der Wechsel von wir nehmen unsere Sendung jetzt nicht auf Computer auf, sondern vorher auf Bänder oder so, auf Videokassetten war. Ähm, fällt dir das noch ein, wie das war früher mit diesem, mit diesem Videoaufnahmesystem, was ja aber eigentlich nur Audio gespeichert hat?
0: Das war unser, unser Mitschnitt, oder, für die Landesmedienanstalt zum Beweis, was wir gesendet haben. Also ja, ich kann einfach ja mal da kurz ein, also
2: sagen: äh, Freie Radios müssen so ein bisschen aufheben, was sie senden, um falls was ist, dass man dann nachhören kann, was wurde denn gesagt, was wurde denn gesendet. Das heißt, es gibt doch jetzt ein korax archiv was halt auf einem großen Festplattenverbund lebt, bis 2012 oder 11 zurück oder so, glaube ich, gehen die Ordner. Ich weiß gar nicht so genau. Ich habe lange nicht mehr drauf
3: geguckt. Also es gibt ähm, tatsächlich, äh, es gibt eine Mitschnittpflicht für alle Radiosender. Ähm, in aller Regel muss man, glaube ich, äh, vier Wochen oder sechs Wochen, äh, das komplette Programm vorhalten. In Sachsen-Anhalt ist es zumindest für Radio Coax ein bisschen länger. Wir müssen Mitschnitte von den letzten drei Monaten vorweisen können. Das ist sozusagen die Zeit, wenn sich Person X oder Y bei der Medienanstalt beschwert und sagt, hier gab es sozusagen äh, äh, Dinge im Programm, die... Äh, so überhaupt nicht gehen, dann kann man das sozusagen bei der Medienanstalt einreichen. Und ähm, damit die eben irgendwie diese drei Monate Zeit haben, äh, an uns ranzutreten und zu sagen, hier, äh, schickt uns mal bitte Mitschnitt, dass wir uns das selber anhören können, uns davon überzeugen können, sind wir als äh, Korax und wie eine andere, äh, andere Radiosender ähm, auch ähm, verpflichtet, das eben sozusagen mitzuschneiden. Deswegen gibt es einen Mitschnitt rund um die Uhr. Und ähm, wenn du jetzt wirklich in der Vergangenheit herum ähm, springen möchtest, ja. so vor 15 bis vor 20 Jahren. Ähm, Tim, vor 15, vor 20 Jahren, vor 25 Jahren, was hast du denn für Möglichkeiten gehabt, Audio aufzuzeichnen? Welche fallen dir denn, denn ganz spontan ein?
2: Naja, schon Bänder. Also ähm, das Band, was da war, als ich jung war, war die Kassette. Aber die hatte natürlich auch ihre Vorgänger. Mein Vater hatte zum Beispiel ein Tonbandgerät, von der Idee, das gleiche, nur anders ausgeführt, andere Materialien.
3: Und davor weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, noch vorher gab es erstmal die Aufzeichnungspflicht für die Radiosender noch nicht. <lacht> das waren noch äh, Zeiten. Das waren noch Zeiten, ja. Ähm, tatsächlich, Bänder, ich glaube, auch im Profibereich mehr als... Also, eine anderthalbe Stunde oder ähm, vielleicht zweieinhalb Stunden oder so hättest du wahrscheinlich mit einem Band aufzeichnen können. Ähm, und dann hast du halt relativ schnell relativ viele Bänder rumliegen. Und es war tatsächlich mit den Videokassetten, die ähm, ja, zum, also so Standard-Videokassette 180 Minuten, 240 Minuten. Und was gab es da? Genau, immerhin drei Stunden am Stück. Und dann gab es ja noch, äh, ihr werdet euch alle erinnern, den sogenannten Longplay-Modus. Ja, also alle kennen die Longplay-Taster, sodass ich, ähm, es tatsächlich Bänder gab, die ähm, acht Stunden Audio aufgenommen haben. Und äh, acht Stunden lässt sich relativ gut sozusagen über einen Tag verteilen. Dann kannst du nämlich drei Bänder pro Tag nehmen und hast das sozusagen auf eine recht gute Weise gelöst. Ähm, ich kann dir nicht mal sagen, wie das ähm, kommerzielle oder öffentlich-rechtliche Radios zu dieser Zeit gemacht haben, wie die ihr Sendesignal mitgeschnitten haben. Ich kenne tatsächlich nur aus dem nicht-kommerziellen Bereich ähm, diese... Videorekorderlösung und die bedeutete dann in aller Regel, dass man mindestens zwei Videorekorder hatte. Einer lief immer, im nächsten hat man sozusagen schon äh, das Band eingelegt und dann musste man eben alle acht Stunden mal auf Rekord drücken. Ähm, Radio Coax hat heute noch einen Fundus an alten ähm, Videokassetten im Keller liegen, die liegen da vielleicht etwas feucht und ähm, es gab tatsächlich äh, in den letzten 15 Jahren eine Person, die ähm, im Rahmen der Radio-Revolten, der letzten Radio-Revolten 2016, Radio-Revolten den Kunstfestival, das Radio Korax schon zweimal in seinem Leben ver äh, veranstaltet hat, aber sich immer zwischendrin zehn Jahre Zeit lässt, ehe man das wieder tut. Ähm, und da hat im Vorfeld ähm, Georg Wellbrock, den ihr vielleicht auch aus äh, Sendungen kennt, wie dem Buchfink oder ähm, im Kopf Lokalisation, IKL, immer äh, irgendwie 0 Uhr Mittwochs. Äh, und auch in der Wiederholung am Samstag, müsste heute noch vielleicht auch noch kommen. Genau, Georg Welbrock ist mal in dieses Archiv hinuntergestiegen und hat mal zwischen diesen ganzen alten Bändern gewühlt und hat mal so ein paar alte Zeitzeugen hervorgekramt und mal so ein paar alte Sendungen rausgesucht. Ähm, genau. Ansonsten ähm, können wir tatsächlich recht froh sein, dass ähm, auch die Medienanstalt äh, Radio Corax noch nie aufgefordert hat, ähm, Mitschnitte einzureichen, weil es tatsächlich ähm, noch den Programmbeschwerden gab. Und das ist ja was, was man sozusagen jetzt, äh, genau, das ist ähm, durchaus eine gute Sache, bin ich sozusagen recht froh. Das heißt, wir tun jetzt über Jahre Mitschnitte anfertigen, ähm, aber nicht umsonst, wir brauchen die selbst bei uns im Radio. Manchmal Klar, ist geht immer noch was verloren. <lacht> es geht immer noch mal, äh, es geht immer was verloren und ähm, tatsächlich... Ähm, wenn ihr sozusagen die ganze Zeit äh, hier meine Stimme hört, äh, die anderen beiden, nämlich äh, Stefan und André, haben äh, zumindest äh, an diesem ersten äh, Mitschnitt-Service, Mitschnitt-Server, äh, haben den eingerichtet. Äh, ohne die gäbe es diese Umstellung, also diesen Sprung von der äh, von der Videokassettenwelt in eine. Wir haben automatisch irgendwie MP3s rumfliegen Welt. Äh, Gar nicht. Also das ist auch was, äh, ist jetzt dann auch doch eine Weile her. Ich Du musst Push to Talk drücken. Stefan drückt Push to
4: Talk. Ich drücke Push to Talk, wechsle zwischendurch die Fenster, verliere meinen Push to Talk-Fokus und bin still. Wir üben alle. Du hast es ja gesagt, Tim, am Anfang. Also nochmal, ich Was muss ich dem insofern nochmal widersprechen, als, äh, dass, als ich dieses Radio äh, kennengelernt habe, das auch schon wieder irgendwie länger her ist, ähm, tatsächlich ein Windows-Rechner im Schrank stand und noch ke und keine Bänder mehr. Es gab irgendwie so eine Windows-Software zwischendurch nochmal im Einsatz.
0: Stimmt, der DAT-Rechner. Oder war das der?
3: Ich glaube, okay. es war auf dem Datrechner mit drauf. Okay. Ähm, es war auf dem Dat mit Rechner, äh, DAT -Rechner mit drauf. Und ähm, die kleine Software hieß ähm, Total Record oder äh, ähm, Total Recorder <lacht> oder so ähnlich. Ich habe tatsächlich die Lizenz noch von damals. Also es war ein kleines Stück Windows, das einfach sozusagen so scheibchenweise dir äh, eine Stunde Audio immer aufgenommen hat. Äh, ich habe letztens mal wieder geguckt, ob ich die für den Notfall mal wieder raufkrame, wenn ich mal schnell sozusagen dauerhaft Sachen mit äh, ähm, schneiden will. Wir können das ja sozusagen irgendwann. Äh, Schickt uns eine E-Mail, falls ihr wissen wollt, wie man sozusagen über Windows scheibchenweise jede Stunde ein neues Audio aufnimmt. Nein, äh, du hast recht, äh, Stefan, da ist, äh, tatsächlich habe ich auch schnell mal ein paar Jahre verschluckt. Ähm, das ist, ähm, genau, zwischendrin. Und äh, André, was du gesagt hast, der DAT-Rechner. Es ist tatsächlich ein äh, schöner Name. Warum heißt der DAT-Rechner? Ich habe inzwischen schon Praktikanten gehabt, äh, die hießen DAT. Ähm, das hat aber überhaupt nichts äh, damit <lacht> zu tun. Und zwar, ähm, stand damals für Digital Audio Tape und war ein PC, der genau dieses Digital Audio Tape Aufnahmegerät, also den DAT Recorder ersetzt hat und deswegen wurde der DAT Rechner genannt und ähm, der war hauptsächlich dafür zuständig. Äh, Radio Corx hat seinerzeit vor den, äh, also vor vielen Jahren, dass ähm, Programm vom Abend automatisch am nächsten Nachmittag wiederholt oder so ähnlich. Also es gab so richtig harte Wiederholungen. Und die wurden sozusagen ähm, mit dem DAT-Rechner erst DAT-Gerät, dann später DAT-Rechner gemacht und wurden dann sozusagen automatisch dem Programm also nicht automatisch, sondern händisch dem Programm wieder zugefügt. Halleluja! War so, war so ein fester Wiederholungsblock, der sich, der jeden Tag gleich war. Und dafür wurde sozusagen ähm, der Rechner verwendet.
0: Daran kannst du dich noch so im Detail erinnern. Ich erinnere mich jetzt auch, nachdem du das hervorgeholt hast, aber das war weg.
2: Wie ist es jetzt? Jetzt ist es, ähm, jetzt wird viel bespielt, ne? Ähm, jetzt gibt es eigentlich nur zwischen dem. Es gibt vormittags eine Wiederholungsfenster, äh, wo aber nicht unbedingt wiederholt werden muss. Wenn da was passiert, ist es auch live. Also zwischen den zwei Magazinen. Und der Ground Zero ist mehr oder weniger auch nicht mehr so eine harte Wiederholung von, was da war, packen wir einfach wieder rein, sondern das ist auch eine gestaltete Wiederholung, wenn du so willst. Da werden zu Themen auch wieder Sachen zusammengeschnitten und ähm, das wird so alles ein bisschen eingebettet. Das hat sich also auch das Programm seitdem natürlich verändert. So
0: war das ja auch gedacht ursprünglich, ne? als wir Ground Zero eingeführt haben, sollte das ja das Sendefenster sein, um auch mal die Möglichkeit zu haben, am Nachmittag äh, aktuell, tagesaktuell irgendwie Inhalte präsentieren zu können. Vorher gab es ja nur die feste Schleife, da, das, da waren wir halt gehindert daran, solche Dinge zu, zu tun. Ne?
2: Mir fällt noch eins ein zu dem Mitschnitt. Ich habe 2013 oder so mal einen Python-Skript geschrieben, das nennt sich Mitschnitt-Hacker. Und das hatte als, also was konnte das? Das hat sich einfach Audio genommen. Python kann Audio analysieren, da kann dir sagen, das ist so und so lang, das hat so und so viel Samples, das ist hat bla. Und ähm, als Source für diesen, also dann hat er sich das genommen und das einfach neu zusammengefügt, also du konntest ihm ein bisschen Audio geben, er hat es umsortiert und wieder ausgegeben und als Quelle für diesen mitschnitt -Hacker konnte ich natürlich im Korax das Mitschnittarchiv anschließen und somit hatte ich irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, terabyteweise Audio, was dann irgendwie zufällig äh, miteinander vermischt wurde, da gab es dann so eine Situation, dass dann das Gesundheitsmagazin mit ähm, subjektiv vermischt wurde oder so, ähm, was dann zufällig passiert ist, das ist mir dann aufgefallen und dann habe ich die Auswahl verkleinert und habe dann versucht sozusagen Dinge, die so ein bisschen gegensätzlich sind oder die irgendwie schräg zusammenpassen, äh, da ein bisschen ver zu verquirlen.
3: Und kam das mal zur Sendung oder hast du da sozusagen mal mehr mitgemacht oder ist das sozusagen immer nur eine Spielerei für dich geblieben?
2: Das gab es mal. Also entweder es gibt eine Sendung für die Vernetzte Welt mit Schnitthacker ja. oder
3: ich wurde dann von Ralf eingeladen zu
2: seinem Ralf hatte auch so Kunstsendungen, war das zu so dem Move-Festival, hat er eine Reihe gemacht oder so. Und im Rahmen von dessen haben wir das dann auch noch mal behandelt irgendwie. Oder wenn es nicht Move war, war irgendwas anderes. Das weiß ich leider nicht mehr so genau.
3: Ich habe tatsächlich die Sendung nicht gehört und habe es auch nicht mitgekriegt. Es fällt mir gerade auch schwer, das, das mir das äh, mir das vorzustellen, äh, wie dann sozusagen diese beiden äh, Sachen ineinander übergehen. Ob das äh, ja, aber das musste mir das wäre ja vielleicht auch gut. Ähm, vielleicht kannst du sowas einfach auch nochmal wiederholen und wir können ja sozusagen nach ähm, in ein, zwei, drei Sendungen auf diesem Sendeplatz nochmal mal was ähm, von dir Zarktes hören.
2: Vielleicht, aber ich weiß nicht mehr, ob ich dazu noch stehen kann. Das war nicht so easy listening. Heutzutage würde ich sagen, man muss noch mehr feilen. Früher war mir das egal, soll die Professoren sich das erstmal anhören.
0: Ja, was können wir gerne machen, klar. Muss ja nicht in voller Länge sein, wir könnten ja kleine Schnipsel rausnehmen. Da könnten wir uns dann auch nochmal deine CPU-Töne rausholen, die du mal äh, analysiert und irgendwie audiotechnisch verwurstet und ins Radio gebracht hast. Da war doch auch mal was, oder?
2: Ja, das ist so Spulenfieben aus dem Computer. Kann man tatsächlich auch von woanders herholen, wenn man will. Aber Spulenfiepen wird auch in, sage ich mal, Popkultur, wird das auch schon viel benutzt. Ich sag nur, ähm, gehen mit diesen Modemgeräuschen oder sowas halt. Ähm, Jotilux hat eine Uhr äh, ins Videokamerabild gehalten. Das heißt, wir sind jetzt hier bei einer halben Stunde oder so. Ähm, Daniel hat äh, ein Lied mitgebracht. Das wollen wir jetzt spielen. Willst du was dazu sagen, während ich mich wegdrehe und vier Knöpfe drücken muss?
3: Ich kann natürlich was dazu sagen, aber das hat sozusagen über äh, überhaupt nichts Hack-mäßiges zu tun. Und zwar Six Six Sputnik, äh, war eine Band, ich glaube, äh, da war ich sowas wie 13, 14, wo die mal in den Hitparaden hoch und runter liefen und schon sozusagen so ein bisschen äh, irgendwie äh, zukunftsträchtige Geräusche da sozusagen in äh, die Charts geworfen haben. Und ähm, ich habe die vorletztes Jahr mal zu einem kleineren ähm, Darkwave und Krufti-Festival hier in der Nähe von Borna in Sachsen äh, gesehen. Äh, Nocturnal Cultural Night NCN-Festival. Und ähm, das war, also die hatten früher sozusagen so bunt gefärbte riesengroße Cyborg-Iros und sahen sozusagen immer sehr grell und schrill aus und dann stellt man sich natürlich irgendwie vor, was machen so eine Leute 30 Jahre später, weil dann wird das ja sozusagen wahrscheinlich bei den wenigsten noch mit irgendeinem coolen großen Iro was und ähm, die waren aber <lacht> immer noch ziemlich schräg drauf und haben mir echt mal einen, Samst-, also einen Sonntagnachmittag, äh, als sie dort auf der Bühne gespielt haben, versüßt. Also ich würde euch durchaus empfehlen, ähm, guckt euch zum Beispiel mal das ähm, Video von 66 Sputnik im Täubchental das auf irgendwie so einer Videoplattform rumfliegt. Äh, guckt euch das ruhig mal an. Es sind sozusagen Menschen, die irgendwie gealtert sind, aber noch irgendwie ziemlich schrill. Und mit Hack Attack habe ich gedacht, es ist ein cooles Lied, was auch in diese Show hier reinpasst. Super.
2: Danke für diesen Tipp. Kannte ich noch nicht, werde ich mir auf jeden Fall jetzt in Zukunft reinziehen. Das habe ich nicht verstanden. Wie ging es in euch?
0: Nee, das kam überhaupt nicht an. Dein TMK-Laptop hat, glaube ich, noch dazwischen gehackselt.
3: Kommt das von dir, Daniel? Wenn du
0: Push to Talk drückst, dann kommt das mit, das Kratzen.
1: Das kommt vielleicht von einem leeren Akku oder sowas
0: versteht man nicht
2: gut, ähm, was du sagst. Ähm, ich habe schon verstanden irgendwas mit der Tastatur. Ja, du hattest doch Die Push-to-Talk-Taste hat sich wieder äh, Die hat wieder ihre fünf Minuten. Ähm, ich habe aber auch, hat man ja gemerkt, bevor die Musik losging, dann auch wieder eine Weile gebraucht zu drücken, weil Nilo, unser DJ, ist heute nicht mit am Start. Dann muss ich schnell äh, selber jetzt Sachen hoch und runter ziehen. <lacht> Ey, auch, hat, ist auch nicht gleich losgegangen.
1: Aber die sind gut entschuldigt, bitte sind bei einem neuen Projekt, das nennt sich Hey Alter, gibt es jetzt auch für Halle und zwar kann man dort quasi alte Rechner, gebrauchte Rechner abgeben, die über die Schule an Schüler verteilt werden, die aktuell im Homeschooling keine Möglichkeit haben, Rechner sich zu organisieren, die können sich auf der Webseite, hey alter. was ist das, Org, glaube ich, kann man die schon jetzt gerne reinpacken, ähm, kann man sich dort gerne melden, entweder Rechner abgeben oder auch äh, dort seinen Rechnerbedarf mit anmelden.
2: Es ein geht immer noch nicht, deine... Man hört ganz wenig deine Stimme, aber ganz viel hört man so ein ganz unangenehmes Knistern irgendwie. Kratsch, kratsch, kratsch. Magst du alles nochmal rausziehen und wieder reinstecken, das Mumble nochmal neu starten oder so? So ist das. Ja, so machen wir das. Also was? Hey alter, alte Technik abgeben. Ich habe mich gerade heute gefragt, ob ich alte PSUs, also Power Supply Units irgendwie ob ich die mal auf den Schrotthandel bringen soll. Und da meinte André zu mir vorhin auch, ähm, bring die doch zu High-Alter. Hey, Aber ich meine, wollen wir wirklich jeden alten Kram dahin bringen? Oder ich meine nee,
0: jeden nicht. Aber man kann ja mal fragen, ob das vielleicht sinnvoll wäre. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Desktop-Rechner auch mit ähm, OKA-CPU da landet und vielleicht braucht der PSU. Was sagst du, Juti?
2: Ja, wir sagen immer CPU, aber eigentlich ist es doch Speicher, was unseren Rechner treibt, oder? Wenn er den nicht hat, dann macht er nichts.
0: Ja, wenn das ein Pentium 1 noch ist, dann möchten wir den, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr einsetzen.
2: Nee, es, Die modernen Betriebssysteme machen auch schon einen alten Core 2 Duo, sich langsam anfühlend. Aber häufig sind das auch, wir sind dann verwöhnt von den Leseraten der SSDs und M2-Kärtchen SSMs. Und dann sitzt man mal wieder vor einer Festplatte.
0: Ja, aber selbst so ein alter Rechner, ne, ich habe auch noch so ein 15 Jahre altes äh, Laptop-Dingelchen irgendwie rumliegen gehabt, mit einem core duo drin, 4 RAM, und dem habe ich äh, eine SSD verpasst, spendiert, ähm, habe mit meiner neunjährigen Tochter Linux drauf installiert und seitdem nimmt die das als Bürorechner und ist super zufrieden. Als Bürorechner, die muss schon arbeiten jeden Tag ins Büro. Die <lacht> schreibt sehr gerne Geschichten und äh, Dinge äh, am ja. Computer und da ist die überglücklich mit.
1: Ich habe gerade noch mal recherchiert. Soll ich noch mal kurz sagen, was genau gesucht wird? Also unter heyalter.com Halle werden Laptops und Rechner gesucht, optimalerweise mit Kamera, Mikrofon, am besten mit Tastatur und Maus, gerne auch Tablets und die Rechner sollten mindestens in 2 GHz Tool Core haben und 4 GB RAM und möglichst auch funktionsfähig. Das Ganze kann im Künstlerhaus Goldener Flug Alter Markt 27 abgegeben werden. Und Spendenannahmetermine sind Dienstag, 9. März. Das wäre zum Beispiel heute unser Aufnahmetermin von 16 bis 19 Uhr.
2: Ja, nee, die Sendung kommt aber erst am 20. März. Also wenn wir, ihr, sie, euch, uns, wir das jetzt hören, dann ist, muss man nochmal nachgucken. Ist der 9. dritte schon vorbei. Ähm, mich hat diese E-Mail auch erreicht. Ich erinnere mich, es gab irgendeinen Verteiler und ich fand so, was, das ist Zeug, was ich selber noch behalte. <lacht> <lacht> Viel, das, das ist doch noch gut. Mit allem drum und dran, da habe ich selber Probleme, mir das ja halt zu bauen, weißt du. Und, und ja, gebt alle mit allem. Hier. Wir nehmen gerne, aber nur, wenn es alles noch rund ist. So. <lacht> Zumindest war das mein Eindruck, aber ich habe das vielleicht auch nur mit einem halben Auge gelesen. Ähm, der Daniel ist zurück. Wollen wir das nochmal kurz testen jetzt? Ah! Oh no, what happened? Etwas ist passiert. Während wir Musik abspielten, ist irgendwas zerbrochen. Das ist aber traurig. Das, ja, der Daniel ist rar im Radio. Siehst du, auch in einer Sendung bricht es nach einer Weile ab. <lacht> ja, gut, dann kann ich nur noch sagen: ähm, Da kann er ja jetzt nicht widersprechen, weil er ja jetzt nicht, weil er jetzt, ne? Ähm, ich war Praktikant bei Daniel und ähm, ich glaube, es war damals gut. Nach zwei Wochen hatte ich so ungefähr drauf, was ich drauf haben sollte. Er meinte, ich war schnell und trotzdem ist es aber beim ersten Mal alleine sendete Dienst, früher hieß es noch Sendedienst, das wurde auch umbenannt, damit man nicht immer so der Dienstleister ist für mach mal alles für mich. Also als Sendetechniker beim ersten Mal habe ich es natürlich trotzdem verkackt und es kam die stille Schleife. <lacht> Aber später habe ich doch in den Schichten, die ich gemacht habe, jahrelang, immer Dienstag und Mittwochabends, tatsächlich mich auch mit den Sendungsmachenden gut verstanden und habe den ein oder anderen Förser-Infusion zu Nachtgeschichten, Nachtrausch, Übergang, mehr oder weniger Sahne-perfekt hinbekommen. So am Ende der Schicht, den letzten Slide, ne, der Jingle von Fürsan and Fusion muss richtig geil ausklingen und dann muss es de 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 sofort losgehen mit dem anderen. Ich kann mich auch noch
0: gut erinnern, ich habe ja auch mal Praktikum beim Daniel gemacht, das erste Mal am Sendeausgang äh, tatsächlich an den Reglern stehen live in Farbe, ähm, das hat mir ganz schön Herzschlagen äh, beschert. Das war aufregend, sage ich euch, da die einzelnen Studios zu schalten.
1: Aber es scheint ja jetzt auch immer noch mal so, so Praktikanten zu geben. Also ich erinnere mich äh, daran, dass wir in, in Albert relativ viel häufig haben äh, für unsere Sendung. Und wenn ihr selber auch Interesse habt, ihr könnt bei Corax auf der Webseite schauen. Da gibt es quasi zur Sendeassistenz auch eine Übersicht, was man so als Tätigkeitsschwerpunkt mit machen kann und was so die Grundvoraussetzungen sind. Da könnt ihr euch gerne ein paar Sachen mit anschauen.
2: André, du hast Senderausgang gesagt. Als ja. die letzte Umstellung war von dem, nee, stopp, die vorletzte, also jetzt geht Koraxia ja digital zum Sendeturm nach Petersberg. Und vorher war das auch schon digital, aber eine isdn leitung anders als es jetzt ist.
0: Das ich habt ihr angefasst, die Sendeleitung, die Standleitung.
2: Naja, und na, vorher gab es schon mal im Sendeschrank, der auch zugeschraubt ist, weil man da die Kompressoren und das ganze Kram nicht verstellen soll, damit die gesetzlich geforderte Dynamik etc., das alles in dem Audiosignal da ist, sollte man da nichts verstellen. Und als die Geräte mal ausgetauscht waren, da habe ich mir mitgenommen, den Aufkleber aus Daniels ähm, Aufklebermaschine, Senderausgang, nichts verstellen in Großbuchstaben. Und das klebt seitdem auf meinem Fujitsu Siemens Livebook, was jetzt auch 16, 17 Jahre alt ist, aber immer noch tut.
0: Ah, schöne Trophäe.
2: <lacht> ja, ja, der ganze andere Quatsch ist weg, aber der Aufkleber, den habe ich da noch mit zwei Komponentenkleber von Frau genau, als noch mit Profi äh, knallt. Geil.
4: Das ist so schade, dass Daniel gerade irgendwie technische Probleme hat, weil sonst könnte er uns jetzt Hubüberschreitung erklären. Ein grandioses Phänomen. Äh, da will ich eigentlich fast nicht drauf verzichten, dass Daniel hier doch nochmal online und auf dem Sender das Phänomen der Hubüberschreitung erklärt.
2: Ist es das, was die Geräte da alle ausmerzen sollen, oder was?
4: Wir warten einfach mal, gucken, dass Daniel das noch wieder zusammengesteckt kriegt. Und dann lassen wir ihm das Wort.
2: Ja, ist gut, merken wir uns.
0: Ich glaube, dass wir eh,
4: wahrscheinlich Tim noch mal die Schere in die Hand nehmen muss. Oh um nö.
0: Auch ein bisschen was rausschnippeln geht doch fix. Ja, das sagst
2: du. Ich kann dir das ja gern mal schicken und dann ähm, gehst, scrollst du mal ran an die Frames und guckst dir mal an, äh, wenn da Ausflüchte sind, weil über diese ganze, das Internet, weißt du, das ist alles schön und gut theoretisch machbar, aber wenn du nachher dann an konkreten Anwendungen sitzt, siehst du nämlich doch, doch dass es übersteuert bei manchen. Und dann, und dann gehst du ran und denkst ja gut, dann schneide ich es jetzt raus und dann stellst du fest, Huch, das sind ja mal 16.000 Übersteuerungen über diese Stunde hier. Dann, wie lange sitze ich denn? Ich
0: da? kenne das denn. Ja, also ja.
2: ich bin noch nicht bereit, äh, jetzt gerade in dem Moment zu sagen, ich schneide noch was. Wir, ja, kann ich wir verstehen. Wir warten jetzt auf Daniel <lacht> und es sind noch zehn Minuten Sendung. Und ja, und das wir schon. Einfach mal, wenn Daniel bis dahin zurückkommt, fragen wir ihn nochmal nach der Hub-Überschreitung.
1: Aber zur Not kann da Stefan ja irgendwas auch zu, zu Webstatistiken sagen, der hat da auch irgendwas gebaut. So, so Statistik-Client und mit Icecast, also ich erinnere mich da irgendwie dran, aber ich oh krieg's ja. nicht mehr zusammen. die
0: Round-Robin-Database, Stefan, wo wir auf unserem Icecast-Status, auf der Icecast-Status-Seite gepollt haben, wie viele Zuhörer jetzt gerade im Stream hängen und das mit Gnuplot äh, gerendert haben, um das dann über einen weiteren Webserver äh, zu veröffentlichen. Schade, das dass man Stefans Gesicht nicht ja. Der erste Aufluss <lacht> war, glaube ich, in Pearl.
4: Ich wollte gerade sagen, die 90er-Jahre haben angerufen, weil ihr zurück zurückhaben.
0: <lacht> Ey, das hat <lacht> funktioniert.
4: Es funktioniert auch nach wie vor. Es ist nach wie vor im Einsatz tatsächlich. Ähm, Was? Aber, ja, ja. statistikradio
2: Statistikradiocurax.de, oder? Nein, das habe ich ja. ja schon Jahre nicht mehr aufgehabt. Ja, das gucke ich jeden Monat an, ob wir mehr Einschaltquoten als die vor und nach uns hatten.
0: Das läuft noch, das Skript das ist ja unglaublich.
4: Ja, kann alles mal ins Museum. Genau, es gab eine Zeit, da gab es noch keine Time-Series-Datenbanken oder es gab sie und noch nicht so richtig. Inzwischen würde man ja einfach eine Time-Series-Datenbank nehmen in FluxDB oder ähm, Prometheus oder was es da alles gibt und würde halt seine Metriken da reinschreiben und würde sich ein schönes Frontend nehmen und hätte tolle Graphen. All das gab es nicht zu der Zeit, als wir wissen wollten, wie viele Leute hören denn eigentlich gerade zu.
0: Das läuft nicht nur gerade immer noch, da steht sogar immer noch Pre-Alpha oben drüber.
4: Was ist auch ungefähr der Zustand, ja?
0: Ich habe
2: das Git ausgecheckt, weil ich verstehen wollte, was es macht, weil ich es mir anpassen wollte. Ich brauche mehr Statistik. Ich brauche nicht letzten vier Stunden und dann letzten sieben Tage. Ich brauche das letzte Stunde, letzte zwei Stunden, letzte zwölf, letzte 24, letzte 48 und so weiter. Ich brauchte die Staffel da und ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nicht, woher der das kriegt. Und ich weiß nicht, wo der das ausrechnet. Ach, die Zahl, die ich jetzt hier habe, die rechne ich jetzt über so und so viele Stunden oder über so und so viele Tage aus. Das ist keine Ahnung, wo da gerechnet wird. Das sind nur drei Dateien, aber... Ich zitiere jetzt mal
0: den Stefan, ne? Ist doch alles im Code dokumentiert.
4: <lacht> ja, und das ist auch, was im Code auch dokumentiert Das ist ja nicht nur die Funktionsweise, sondern eben auch das, was ich, oder was wir bei uns irgendwie gar Jahresringe nennen. Also, dass man irgendwie im Code sieht, was Leute doch gelernt haben über die letzten zehn Jahre und wo sie standen vor zehn Jahren. Und das ist mir tatsächlich ein bisschen peinlich, dass wir das wieder ausgeben. Nee, kam. nee,
2: kein, kein Shaming. Also,
0: komm. Nee, das gehört dazu, <lacht> Stefan. Wir haben genau. alle angefangen. Wir haben alle mal angefangen, genau. Das, das ist das mal anfangen
4: <lacht> Genau, es ist eine sehr interessante Art und Weise, Webseiten zu parsen und zu crawlen. Sich da durchzuhangeln durch die Notes und dann irgendwie zu gucken, wo es hingehört. Genau, dann in RRD Tools, Datenbank zu werfen und die dann wieder abzufragen und daraus PNGs zu generieren und die dann in eine statische Website zu bauen oder sowas. Es ist halt wirklich, es ist halt von früher. aber... Wenn du mal noch ne? einen
2: Nachmittag Zeit hast, mach mal, mach mal uns noch einen schönen, mach mal, schreib mal, schreib mal dazu, wo ich das einstellen kann, dass ich das mal ein bisschen ausführlicher hin. Den
0: Code können wir uns gerne auch noch mal auf einem Kaffee oder auf einem Bierchen zusammen angucken.
2: Äh, wollen wir noch mal Richtung Daniel pingen?
3: Ping, Ping, Ping. Hey, oh ja, wir verstehen dich. Ja, ähm, ich habe sozusagen so ein bisschen die Vermutung, ähm, damit das ähm, mein Headset ist, dass dann nach einer gewissen Zeit irgendwann da tut ein Chip überhitzen und dann macht das irgendwie Quatsch draus. Ich habe mir jetzt eins geliehen und habe euch sozusagen auf jeden Fall ähm, zumindest in den letzten Sachen wieder gelauscht. Ähm, tatsächlich ja, Statistik.radio.korax.de ähm, ist auf jeden Fall noch im Einsatz. Und ähm, ich, äh, Tim, da kann ich dir sozusagen vielleicht auch helfen. Ich habe es mal ganz allein geschafft, ähm, diesem ähm, noch eine dritte Ansicht hinzuzufügen. Das waren ursprünglich Geil. nur Tag und Woche. Also ich habe da sozusagen was geschafft, habe aber auch ganz schnell sozusagen bin an die Grenzen gestoßen. Ähm, man muss dazu sagen, natürlich schaue ich mich auch immer mal im Netz um, ob es das noch in viel eleganter gab, was ähm, ähm, Stefan damals äh, gelöst habe. In aller Regel kriegt man sowas bei, äh, also in der vorgefertigten Variante für das Überwachen von Icecast-Streams äh, bieten das ähm, Menschen an, die teure äh, Icecast-Stream- Verträge im Netz irgendwie anbieten und da sich sozusagen als Hoster hervortun. Die machen sozusagen sowas, aber ähm, sozusagen einfach als freie Software oder als freies Stück Code, damit ich da einfach sozusagen meine streaming URL eingebe und den listet mir dann sozusagen über Tag und Nacht auf, wie viele Hörerinnen äh, Radio Korax denn äh, über den Radio Korax Stream gehört haben. Ähm, da ich, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr etwas kennt. Ich kenne es nicht. Hm. Wir hatten zu radio Radiorevolten haben wir
2: auch nichts gehabt, was Open Source ist, sondern wir haben auch den Dienstleister genommen, der, äh, den wir da hatten. Wir hatten da so einen externen ähm, mitschnitt stream internet dienstleister Ich weiß gar nicht mal, wie die hießen. Muss ich mal nachgucken. Ähm, aber hier war noch eine, eine, eine Abschlussfrage im Raum, würde ich das jetzt fast mal nennen, vom Stefan. Ja. Es ging, es ging um den Senderausgang. Achso, jetzt kann ich das auch noch mal kurz zeigen. Ähm, es gab irgendwann mal eine Umstellung, das war jetzt nicht die letzte, wo ISDN auf anders umgebaut wurde, sondern davor wurden schon mal im Senderturm, der wurde verkleinert und da kamen neue Geräte rein. Und dabei ist der alte Senderturm ähm, auseinandergebaut worden und ich habe mir mitgenommen, den Aufkleber, den du damals gemacht hast. Senderausgang, nichts verstellen, steht da. Es <lacht> ist immer noch da. Nee, aber die Frage war irgendwas mit Audio dann anschließend an diesen Sender.
4: Genau, genau. Dieser bestimmte Aufkleber, der war da nicht zum Spaß. Und da musste ich mich daran erinnern, dass es mal Probleme mit der Hubüberschreitung gab. Und dann habe ich mich tierisch darauf gefreut, dass du uns jetzt erklärst, was Hubüberschreitung bedeutet.
3: Okay, ähm, das ähm, machen wir doch mit Links. Und ich hoffe, dass keiner der Amateurfunker zuhört oder keiner der Menschen, die sich mit sowas auskennt. Zumindest nicht kritisiert,
2: sondern schweigt.
3: Ja, ähm, tatsächlich müssen wir da auf die Grundzüge ähm, der Ultrakurzwelle zurückkommen. Es handelt sich äh, um ähm, FM, wie man im Englischen sagt, äh, Frequenzmodulation. Und ähm, das müssen wir uns sozusagen erstmal vor Augen halten. Das Ganze macht es ein bisschen einfacher, wenn ich euch nochmal ganz kurz erkläre, äh, was AM ist, habt ihr da sozusagen äh, eine Vorstellung, alle davon? Äh, Amplitudenmodulation. Du weißt das, ja. Okay. Also, <lacht> Deswegen wissen es alle jetzt. Ja, dann äh, ich versuche einfach sozusagen das mal in kurze Worte zu fassen und die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen können versuchen meinen Worten zu folgen. Wenn sie irgendwann zwischendrin abbrechen, dann äh, kann ich ihnen das auch nicht übel nehmen.
2: Also, ja, man kann auch immer noch auf Wikipedia äh, Modulation eingeben dann, wenn man sich durch uns inspiriert
0: fühlen sollte.
3: Genau, und da fangen wir als erstes mit Amplitudenmodulation AM an. Und zwar, wir haben eine Trägerfrequenz, das ist die 95,9. Das ist sozusagen eine Trägerwelle, auf der surfen wir. Und obendrauf auf dieser Welle wird, je nachdem, wie laut unser Signal ist, ähm, unser Nutzsignal, also unser Radiosignal, ähm, wird sozusagen nochmal eine Welle drauf moduliert. Das heißt, im Zweifelsfall ist der Pegel der Trägerfrequenz dann immer ein ganz kleines bisschen größer, ein ganz kleines bisschen äh, kleiner, je nachdem, äh, wie eben gerade sozusagen das Audiosignal aussieht, das wir eben sozusagen in den Äther senden. So ist es bei Amplitudenmodulation. Bei ähm, Frequenzmodulation ist es so, dass auf der Trägerfrequenz, der 95,9 MHz, die eben viel kleinere ähm, Frequenz ähm, sozusagen äh, Pegelausschlag wird äh, dadurch generiert, dass ähm, die Frequenz, also dass die Frequenz sozusagen immer ein bisschen größer und ein bisschen kleiner gemacht wird als äh, die eigentliche. Das heißt, ähm, wir beeinflussen nicht wie bei der Amplitudenmodulation letztendlich sozusagen ähm, die ähm, Welle in ihrer Größe, sondern wir tun sozusagen die Trägerfrequenz in ihrer Frequenz ein bisschen variieren. Und das, was ähm, sozusagen ähm, das Audiosignal auslöst, wie sich die ursprüngliche Trägerfrequenz äh, dadurch verändert, dass da eben noch ein bisschen dazu kommt oder ein bisschen weggenommen wird, das nennt man den Hub. Und äh, das ist der Frequenzhub. Und ähm, es ist immer so dass ihr euch das so vorstellen müsst, wir haben ja im UKW-Band immer Lücken, 0,4 MHz, ähm, bis es zum nächsten Sender kommt. Also neben der Corax 95,9 ist in Halle nicht gleich auf der 96,0 was zu hören, sondern in Halle und Umgebung wäre das dann eben auch erst auf der 96,3. Und diesen Platz zwischen den äh, eigentlichen Radiofrequenzen braucht man, um sozusagen genügend Platz für den Hub zu haben. Und äh, der normale Hub ist irgendwie mit 75 Kilohertz begrenzt und äh, wenn man zu laut sendet und da keinen Begrenzer für drin hat, dann tut man ganz schnell irgendwie diesen Hub überschreiten und das kann im Zweifelsfall dazu führen, dass man eben das benachbarte Radiosignal ähm, einseitig stört. Und deswegen darf man das nicht. Habt ihr ungefähr verstanden, was Hub ist? Ich, ich kann ja. mir jetzt vorstellen, was das bedeutet. Vielen Dank,
0: Mann. Du bist ja echt ein wandelndes Lexikon großartig. Deswegen
2: ist der Schrank da auch ein bisschen sicher, dass man da ein bisschen sicher verstaut, ne? dass man da nicht so einfach an den Geräten mal Hubsen-Knöpfe drückt und dann ist vielleicht so eine Vorgabe auf einmal nicht mehr eingehalten. Gibt es nicht neben dem Hub auch noch die Forderung, dass es eine gewisse Dynamik haben muss, das Signal? Also
3: es darf nicht zu gleichförmig sein?
0: Ja, es darf auch nicht still sein. Ne?
3: Genau, es gibt tatsächlich für Radio- und Fernsehsender gibt es ähm ich glaube aber, das sind sozusagen ähm, Auflagen, die aus der Frequenz heraus, äh, also sozusagen daher, dass du ähm, eine medienrechtliche Zulassung hast, bekommst du auch eine Auflage, dass du diese Frequenz bespielen musst. Und damit äh, entsteht für dich auch die Auflage, dass du eben, dir es natürlich mal leisten kannst, irgendwie zu Wartungsarbeiten diesen Sender abzuschalten, aber du darfst im Sinne einer wir äh, tun hier keine Frequenzen verstopfen oder so, nicht einfach ähm, die medienrechtliche Zulassung für eine Frequenz beantragen und die dann nicht bespielen. Zumindest ist es sozusagen hier im Radiobereich so, also du kannst nicht einfach ähm, zum Beispiel Frequenzen kaufen und dann kein äh, also Lizenzen kaufen und dann kein Radio zu machen, nur dass dein anderer Radiosender, den du tatsächlich machst, irgendwie die meiste Werbung generiert oder so. Also sowas ist eben nicht möglich. Du musst die Sachen immer machen, aber dazu gibt es ja sozusagen, das halten in der Regel auch alle ein. Ich habe letztens mich mit dem Kollegen vom MDR unterhalten und er hat gesagt, eigentlich dürften die auch mal eine ganze Nacht nicht senden, rein medienrechtlich, wenn die mal Umbaumaßnahmen haben. Genau, aber natürlich äh, gegenüber den äh, Zuschauerinnen oder bei uns eben Zuhörerinnen ist es immer schwer erklärbar äh, und man gilt natürlich als unzuverlässig, wenn da plötzlich mal eben irgendwie alle Töne schweigen. Äh, ich meine, alle Wellen, alle Wellen null sind. Genau, ähm, tatsächlich, es gibt keine Einschränkung, was die Dynamik angeht, aber es gibt eine Einschränkung, was den Energiegehalt angeht, dessen, was wir senden. Genau, das ist ähm, die sogenannte Multiplex-Leistung. Also außer der Einhaltung des Hubs müssen wir auch noch eine gewisse Multiplexleistung einhalten. Die Multiplexleistung ist natürlich auch wieder übelst einfach äh, erklärt. Ähm, das ist ein Integral über eine Minute. Also da hört sozusagen jemand äh, eine Minute lang Radio Corax. Ein technisches Gerät hört das Audiosignal, das Radio Corax schickt. Und ähm, das darf über eine Minute aufintegriert nur einen gewissen. Multiplex-Wert erreichen. Und ähm, tatsächlich, ich habe es noch nicht ganz rausbekommen äh, und vielleicht hört ja jemand diese Sendung, der uns das sozusagen nochmal erklären kann, ähm, was denn so schlimm daran wäre, wenn man sozusagen irgendwie ein bisschen hochenergetischer senden würde. Ähm, hochenergetische Sachen entstehen immer dann, wenn man sozusagen irgendwie verzerrte Signale hat oder wenn man sozusagen so Elektronika spielt, wo sozusagen in einem Audiosignal so also alle möglichen Frequenzen vorkommen. Also sozusagen so übelst lautes rosa Rauschen zum Beispiel und dann noch mit dem Beat drunter oder so. Das bringt tatsächlich, ist hochenergetisch im Gegensatz zu einem leisen Märchen, das ich vielleicht vorlese, wo sozusagen nur meine Stimme zum Tragen kommt. Und da gibt es eben auch wieder ein Gerät, das an, dann anfängt, ähm, diese lauten Dinge bei Radio-Korax einfach wieder ein bisschen leiser zu machen. Und ähm, da bin ich sehr froh darüber, jemanden zu kennen, jetzt über sozusagen schon lange Jahre, der, und das ist vielleicht auch noch eine ganz äh, nette Geschichte zum Ende, einfach mal plötzlich vor diesem Sendeturm stand. Also es war ein Tag wie jeder andere. Tim hat gesagt, bei Radio Korax gibt es diesen Aufkleber an diesem Sendeturm. Auf jeden Fall nicht rangehen, nicht äh, verstellen. Und plötzlich ähm, stand da aber mal in damals noch etwas jüngerer Mann ähm, und äh, sagte, ja, ich wollte mir das mal angucken, wie er das hier macht. Und das war tatsächlich der Tag, an dem ich Robert Sack kennenlernte. Ähm, der hat bei der Harz-Börde-Welle in, ähm, in Aschersleben, ich sage immer, ähm, Mal irgendwie zwei Jahre am Sendeausgang gewohnt. Das ist jemand, ähm, ähm, der das absolute Gehör hat. Also der kann dir sozusagen am Kreischen einer Kreissäge sagen, mit wie viel Umdrehungen die sich dreht. Ähm, das ist mir immer noch sozusagen ein, Rätsel, äh, ein großes Rätsel, dass sozusagen Menschen so eine Fähigkeiten haben können. Und äh, der hat sich tatsächlich mit Soundprocessing äh, beschäftigt und beschäftigt sich immer noch mit Soundprocessing. Und ähm, der hat mir tatsächlich äh, sozusagen alles, was äh, das Soundprocessing von Radio Corks angeht, äh, mal eingestellt und berät mich auch bei äh, anderen Projekten, wo es genau darum geht. Äh, Soundprozessing für so einen Radiosender irgendwie an den Start zu kriegen und mit Hilfe von geeigneten technischen Geräten umzusetzen. Hab ich habe mich ganz schön zugenauert
2: Nee, nee, das ist alles super spannend. Das Problem ist nur schon wieder, dass äh, wir jetzt sozusagen ähm, am Ende der Sendung sind. Danke, Daniel. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.